0: Spokój i rozmowy.
1: Zaprasza Ania Moknaczewska z Centrum Terapii Schematu Integral
0: oraz Michał Waślewski.
1: To co? Ja mam zacząć? Bo ja nie wiem.
0: Yy, myślę, właśnie, że... nie mam spokoju. Myślę, że powinnyś zacząć od tej historii, którą, yy, o którą znaczy historii, tego co powiedziałaś na temat ogródka.
1: No właśnie, bo jak sobie tutaj szłam, to sobie zrobiłam zdjęcie, bo bardzo mi się spodobało i na płocie są dwie kartki napisane. Jeżeli jeszcze raz utniesz moje rośliny, to ja ci też utnę i będzie bolało.
0: Ja znam tę karteczkę, bo miałem ją codziennie i jakby podziwiam w ogóle odwagę tej pani, że była taka zdolna wyrazić swoje emocje i je ulokować w takim miejscu. To jest w ogóle spoko, w ogóle opcja. A ja, ja sobie
1: właśnie pomyślałam, idąc tutaj i patrząc na tą kartkę, że, że być może właśnie dzięki temu, że ona powiesiła te dwie kartki, zeznała jakiegoś kawałka spokoju. No może nie ma pełnej gwarancji, że ktoś nie uddoli jej kolejny raz roślin, ale, ale przynajmniej zrobiła to, co w jej mocy. Tak, to prawda. No.
0: Ale to jest w ogóle niesamowite, bo dla mnie na przykład to, że ludzie wpadają na takie... Jakby zobaczyć, jaki to jest w ogóle mhm. sposób myślenia, że... Yy, próbujesz osiągnąć właśnie spokój za pomocą rzeczy, która jakby kompletnie z pozoru wydawałaby się, że tego spokoju ci kompletnie nie da. A właśnie zrobienie czegoś takiego jak napisanie karteczki dla pana ogrodnika, który przyciął jej te roślinki, jest czymś, co powoduje, że rzeczywiście ona się czuje lepiej dzięki Znaczy temu. tak
1: tam się wydaje, no pewnie. Hmm. Być może jakbyśmy z nią pogadali, to mogłaby jeszcze przeżywać sytuację, kiedy ktoś jej te uroczy... Ale to,
0: to też jest spokój kosztem hmm. czyjegoś spokoju, bo no. ten pan ogrodnik myślę, że już spokojny nigdy nie będzie, bo ja myślę, że gdzieś tam się... Boi, boi się? się? Się czai z że. Coś
1: no wiesz, nie. no w końcu broni swoich dzieci w jakiś sposób, no,
0: no tak, zdecydowanie. Mhm. Znaczy, mi taka postawa jest. Znaczy, ja, ja m, mogę stwierdzić, że jest mi bliska, bo moja żona po prostu zachowuje się dokładnie w taki sam sposób. Gdyby ktoś zrobił coś jej rośliną, myślę, że jej reakcja byłaby dokładnie taka sama mm -hmm. i napisanie. Właśnie zawsze jej mówię, że to jest w jej stylu karteczka w ogóle, że, że mm -hmm. taki napis to jest dokładnie to, co ona by po prostu napisała.
1: No ale to jest właśnie też, wiesz, myślę sobie ważna sprawa, że bo to powiedziałaś o odwadze, ale tak naprawdę ona nikomu tej krzywdy nie robi, bo ktoś mógłby powiedzieć, że to jest agresywne mm -hmm. czy jakieś takie, nie wiem, Tak. Y no nie wiem, nie każdemu może się taka kartka podobać, a ja sobie myślę, że ona w sumie nie robi nikomu krzywdy, tylko zaznacza bardzo konkretną granicę. Może w taki sposób trochę zabawny, trochę może straszny dla samego pana ogrodnika. Ale zmierzam do tego, bo mieliśmy różne definicje spokoju, pewnie będziemy do tego zaraz mhm. nawiązywać, że jednym y dla mnie gdzieś y, y, jednym z elementów na osiąganie spokoju to jest y, na przykład zrobienie tego, co jest możliwe w danym momencie. Bo mhm. ludzie by chcieli, nie wiem, y, zrobić więcej niż to jest możliwe. Albo się właśnie zamartwiają i przez co tego spokoju nie mają. Mhm. Wybiegają strasznie w przód w scenariusze, które w ogóle mogą się nie wydarzyć. Mhm. A czasami takie rozwiązanie jest po prostu najprostsze. Zrobię to, co mogę, a resztę zobaczę.
0: Ale to jest bardzo psychologiczna sentencja. No, no, Trudno ale, mi by
1: było inną dawać, nie? Ale,
0: ale, ale świetna, bo ja pamiętam taką jedną rozmowę, trochę w innym jakby aspekcie to ujęte, ale kiedyś miałem taką rozmowę z, z moim wspólnikiem na temat zarabiania pieniędzy mhm. i, i jakichś tam rzeczy, które, które miałem w danym momencie do zrobienia, które on mi zlecił. I on mi powiedział, stary, rób najpierw te rzeczy, które przynoszą ci pieniądze. I jakby w Wiem, że to mm -hmm. trochę inna sytuacja, no. ale jakby to jest też wykonanie tego, co możesz. Jakby mm -hmm. Jeżeli, nie wiem, niepokoi cię sytuacja materialna, w jakiej jesteś, zrób, mm -hmm. co możesz zrobić, żeby to w jakikolwiek sposób próbować zmienić i to zawsze będzie działało w ogóle. Jakby też takie prioryte... Prioryte...
1: Priorytetyzowanie.
0: Priorytetyzowanie. Boże, jakie trudne słowo. To też jest, to też jest bardzo ważne moim zdaniem, bo i ja to mogę odnieść trochę do, do robienia muzyki, że jeżeli podchodzisz do tworzenia utworu w taki sposób, że chcesz zrobić utwór mhm. cały, czyli wszystko naraz: raz. Wokale, gitary, basy, I perkusje. Świetnie. I aranżację, wiesz, mhm. jakby wszystkie no nie da się po prostu. Musisz zacząć od tego, że na, postawisz dwa dźwięki. Mhm. Jakby to jest dokładnie to, o czym powiedziałeś. Czyli właśnie wykonywanie tej jakby minimalnej czynności. Mhm. Też zresztą ostatnio widziałem ciekawą wypowiedź gościa, który mówił o tym, w jaki sposób uczyć nasze ciała takiego energetycznego mm -hmm. wydatku nie, 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 jakby z pozycji patrzenia ciała jakby niepotrzebnego nam zupełnie, czyli na
1: przykład
0: czyli na przykład zacząć ćwiczyć i żeby mm -hmm. nie zaczynać ćwiczenia od tego, że zaczynasz robić, nie wiem 300 powtórzeń i siedzisz 3 godziny na siłowni, bo twoje ciało po prostu będzie się przeciwko temu buntowało i jakby mm -hmm. po tygodniu nie wrócisz w ogóle do tego nowego nawyku powiedzmy więc jakby trzeba stopniowo moimi krokami robić rzeczy i myślę, że to naprawdę, jeśli chodzi o spokój i takie uzyskiwanie go jakiekolwiek, to mm, takie właśnie małe kroki, drobne elementy, mm -hmm. które sprawiają, że w pewnym momencie po prostu nagle zaczynamy widzieć, że te rzeczy dookoła nas się gdzieś same po prostu mm -hmm. zaczynają układać i to mm -hmm. jest po prostu moim zdaniem piękne i sam ostatnio to przeżyłem, więc bliskie.
1: No to. i w sumie proste, nie? Ale oczywiście ktoś mógłby powiedzieć, no dobra, ale... Yy, ja robię rzeczy, które mogę zrobić, ale to nie powoduje, że na przykład przestaję nagminnie myśleć o różnych y, trudnych scenariuszach. I tutaj wchodzimy według mnie w jakiś taki jeszcze w, w, wyższy, trochę bardziej filozoficzny nawet element, ale to już w ogóle takiego poznawania siebie, bo y, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale y, y, największy spokój życiowy możemy osiągnąć wtedy, kiedy mamy do siebie zaufanie.
0: Sami do siebie. Tak, sami mhm. do siebie
1: zaufanie. Do siebie, ale też trochę do ludzi wokół. Nie chodzi o to, żeby na tych ludziach wisieć i żeby być od nich zależnym, mhm. ale mieć gdzieś taki kawałek zaufania, że są na tym świecie ludzie, mogę ich nawet w tym momencie nie znać, którzy jak poproszę, to w jakimś stopniu będą chcieli mi pomóc.
0: Mhm.
1: Ale zanim dojdę do tego etapu, Muszę zebrać też takie zaufanie do siebie. Czyli im będę mieć więcej zaufania do siebie, więcej takiego poczucia, że okej, okay, ja nie muszę planować wszystkiego na przyszłość, mm -hmm. bo nie ma wpływu na wszystko, co się w przyszłości wydarzy. Nie muszę rozkminiać każdego scenariusza, bo ja już się w życiu nauczyłam, że no na cokolwiek mnie spotka, to coś wykombinuję. Jakoś sobie dam radę. Mm -hmm. To daje ogromny spokój.
0: Tak, niesamowite mhm. w ogóle jest to, że to powiedziałeś, bo y, ja dokładnie właśnie w momencie, kiedy y, była pandemia, o której rozmawialiśmy, mhm. zanim w ogóle włączyłem kamerę i wszystko, ale ja wtedy y, jakby miałem poczucie, że przecież nic nie jestem w stanie zrobić i no wiem, trochę jest to...
1: nie ja muszę się przy... Y, będę się tutaj jeszcze trochę kręcić i mościć.
0: Spoko. Y, y, więc y, ja miałem takie poczucie, że nagle po prostu wszystko gdzieś zostało mi odebrane i w pewnym stopniu zacząłem nagle układać sobie te rzeczy od nowo od zera mhm. i, i okazało się, że dałem radę, że jakby moja obawa, że nie wiem, świat się już pra, praktycznie skończył. Myślę, że znaczy, wiadomo, no nie będę tutaj mówił, że wiesz, nie ma takich sytuacji, w których nie można z których nie można byłoby wybrnąć, mhm. no bo jak ktoś panie, nie wiem, 3 miliony na przykład długów, no to nie jest to może takie super łatwe, ale ale jakby wydaje mi się, że podejście samo i nastawienie właśnie do tego, że dasz radę, że jakby masz do siebie to zaufanie, o którym powiedziałaś, to jest mega ważne ważny element, ale mi na przykład tego brakowało. Kiedy zaczęła się pandemia, bardzo mi tego brakowało. Ja to dopiero gdzieś tam zacząłem odzyskiwać tak naprawdę już jak zaczęła się ta pandemia, znaczy kończyć, jak przestały mhm. być lockdowny i to wszystko. No wiesz, ty
1: sytuacje. też masz taką branżę, nie? Która nie, no. kompletnie w, nie pomagała w tym, żeby jakoś się uspokoić. No oprócz tego, że no też możesz produkować, robić różne inne rzeczy, mhm. ale jeżeli chodzi o koncerty i bycie bezpośrednio w kontakcie z ludźmi, no to to było nie do zrobienia. No nie. nie,
0: nie, absolutnie. No to się jakby w ciągu jednego dnia wszystko zamknęło, odcięło i, i to było bardzo trudne doświadczenie, szczerze powiedziawszy. Mm -hmm. Myślę, że wielu muzyków w ogóle będzie się z tym utożsamiało, że właśnie wtedy to poczucie spokoju, a w zasadzie jego braku było tak w i wszyscy, wszyscy to odczuwali. Mm -hmm. Ja pamiętam, wiesz, nasze rozmowy ze znajomymi, którzy naprawdę, wiesz, mówili rzeczy typu, no stare. nie wiem co mam zrobić, mam iść na kuriera, nie wiem, mam robić, mm -hmm. jakby absolutnie nie mówię tutaj, że praca ja jako kurier jest czymś, ale... słym, tylko jakby chodzi mi o to, że ktoś, kto mm -hmm. całe życie jest na scenie, niekoniecznie jakby jest stworzony do tego, żeby, żeby rozwozić paczki, więc, więc to jest jakby taka sytuacja, gdzie wszyscy naprawdę byli mocno przerażeni wtedy i wszyscy jakby panikowali i, i, i wszyscy myśleli, że nie dadzą rady, i wszyscy dali radę.
1: No dokładnie, poza tym wiesz, no też trzeba wziąć pod uwagę, że pewnie się wszystkim udzieliła też taka zbiorowa panika. No bo no jak tak. się włączało media, no to człowiek y, się zastanawiał, czy dożyje jutra. No, to prawda. Nie? Ale to też jest niesamowite, bo y, w pewnym momencie, no sam pewnie to lepiej możesz powiedzieć, y, ci ludzie właśnie zaczęli robić to, co jest możliwe. No bo zobacz, ile mhm. się zrobiło takich online nowych ala koncertów. Absolutnie. Z zajebiste jakieś, wiesz, projekty powstały. Yy, wiesz, my też, ja pamiętam, z mojej branży było to na takiej zasadzie, kurczę, jak, jak, co to zrobić, nie? Pamiętam, jak miałam spotkanie z, ze wspólnikami i mówiliśmy, dobra, no yy, mamy taki zawód, że musimy być odpowiedzialni. Mhm. Yy. Je, zanim jeszcze był ogłoszony powszechny lockdown, za, sami zaczęliśmy się zastanawiać, czy my nie powinniśmy y, zamknąć gabinetu. Mhm. W sensie, no, nie przyjmować stacjonarnie. Y, I też było na zasadzie, no dobra, no to możemy przejść na online, tylko no to nie będzie łatwe. Jak to zrobić? W sensie, no, mhm. mieliśmy jakieś tam online nowe spotkanie ale Takiej stricte, wiesz, terapii schematu online no...
0: no się, nie, znaczy jest inna motoryka, dynamika. No ogóle, dokładnie, uspłynie... natomiast
1: wiesz, minęło kilka tygodni i nagle się okazało, że to wszystko można zrobić i że ludzie też, wiesz, z, z zagranicy zaczęli robić szkolenia, na co zwrócić uwagę, jak pracować online z pacjentem i to się bardzo szybko, wiesz, ogarnęło.
0: Ale to absolutnie w ogóle wiesz co, to jest też fajne, bo ja mam y, bardzo podobne doświadczenie tak naprawdę, y, bo po pierwsze y, szkoła, w której uczę, y, jakby okazało się, że jest w stanie bez żadnego problemu prowadzić zajęcia online, y, ale jakby ogólnie patrząc na na, y, na przykład na to, co się dzisiaj dzieje, bo, bo to jest w ogóle też myśl, która ostatnio mnie zaczęła trochę nawiedzać mm -hmm. i właśnie przez to, że teraz o tym rozmawiamy, to zaczynam trochę się uspokajać, że w sumie nie muszę się tak bać, bo bałem się bardzo i boję się bardzo, jakby tego, co technologicznie dzisiaj jest już możliwe. Czyli na przykład, nie wiem, może nie wiesz o tym, ale sztuczna inteligencja teraz jest w stanie generować takie obrazy, mm -hmm. no, że po prostu...
1: cały internet jest teraz zalany. Absolutnie tak. w ogóle są niesamowite niektóre tak, z nich. No,
0: znaczy to jest genialne jakby, co, co, mhm. co ta sztuczna inteligencja To niepokojąco
1: potrafi... wciągające, bym powiedziała, nie? Znaczy wiesz, jak zaczynasz
0: jeszcze to poznawać, mhm. w sensie generować te rzeczy mhm. i tak dalej, to już w ogóle jest naprawdę super zabawa. Natomiast jakby, m, oczywiście każdy grafik w tym momencie może truchleć, że boże, co ja teraz mhm. będę robił i w jaki sposób będę zarabiał i tak dalej, i tak dalej. Ale myślę, że w dalszym ciągu, jeżeli nawet ktoś nie będzie w stanie być grafikiem, bo sztuczna inteligencja zabierze jakby ten zawód i, i, i trzeba będzie się przeprowadzał to ludzie będą w stanie to zrobić. Mhm. Jakby my wymyślimy co innego. Jakby to, że dzisiaj na przykład niekoniecznie, no jakby nie każdy ma inklinację i potrzebę takiej pracy typowej, że wiesz, idziesz na 8 godzin do biura i coraz więcej osób decyduje się na taką pracę, w której sam, sami sobie ustalają reguły i mhm. sami ustalają zasady. I to też wydaje mi się, że w dużym stopniu jest takie podążanie za poczuciem komfortu i właśnie spokoju takiego, że możesz sobie jakby sama rządzić swoim czasem i decydować o tym, co się będzie działo, wymyślać i kreować pomysły, bo jakby mamy to tutaj mm -hmm. i, i to pozwala nam radzić sobie naprawdę z wieloma sytuacjami, nawet takimi, które wydają nam się zupełnie bez wyjścia, bo ja naprawdę po pandemii widzę wśród masy moich znajomych, jak bardzo ludzie robią rzeczy, które są ich pasją po prostu. Przestali jakby, wiesz... Może trochę
1: dlatego, że zostali postawieni pod ścianą.
0: Mm -hmm, myślę, że tak.
1: No i dlatego trochę od spokoju przeszliśmy do kryzysów. Ja bym do tego spokoju chciała wrócić. Tak. Ale właśnie, żeby pocieszyć ludzi, którzy szukają spokoju, a mają poczucie, że są w kryzysie, to że właśnie te kryzysy są potrzebne czasami po to, żeby do tego spokoju dojść. To jest tak jak ja na terapii par. Jak przychodzi para w kryzysie, no to są, dwie są dwa wyjścia. Albo ogarniecie ten kryzys i jakoś nauczycie się na nowo siebie i będzie super. Albo po prostu każdy znajdzie swoją drogę i się rozstaniecie. I też może być okej. Okay.
0: To ja pamiętam pierwszą moją rozmowę z psychiatrą kiedyś jak zapyta, zadałem mu pytanie, do, do, to jest, naprawdę to było jakieś drugie czy trzecie spotkanie moje z psychiatrą. Ja miałem jechać do miasta, które było 50 kilometrów od mojego miasta, w którym mieszkałem. I oczywiście panika, wiesz, bo mhm. nerwica lękowa i w ogóle jazda pociągiem była dla mnie dramatem. I zadałem mu pytanie, panie doktorze, czy ja mogę jechać, czy ja nie umrę. A on tak siedział i mówi: Panie Michale. Albo pan przeżyje, albo pan umrze. I wiesz, jakby to było. <śmiech> wiem, że, nie, wiem nie. że dość gruby no. tekst, jak na, jak na psychiatrę, ale, ale naprawdę to było coś, co mm -hmm. jakby sprawiło, że. No tak, no jakby. I to. 50-50, no. no. We wszystkim tak jest trochę, z latanie,
1: że... W lataniu samolotem też.
0: Wiem. Ale powiem ci, że z tym... No tak, no. Znaczy, wiesz, jakby ja to rozumiem tylko z drugiej strony. Też jakby yy, widząc osobę właśnie w kryzysie, czy myśląc mm -hmm. o osobach w kryzysie, myślę, że wtedy, wiesz, jakby ciężko jest ci pomyśleć o tym, że gdzieś tam jest drugi brzeg, który jest czymś lepszym. Bo jakby te kryzysy, no nie chcę powiedzieć, że zawsze, ale wydaje mi się, że najczęściej prowadzą do takiego, jakiegoś lepszego stanu, do jakiejś...
1: Tak, jeżeli dasz sobie pomóc na przykład, tak? Ja teraz testuję taką aplikację do medytacji, no i tam codziennie mam inną medytację. I wczoraj była bardzo fajna medytacja wokół self-compassion. Mm -hmm. I ta babeczka, która to prowadziła, już nie pamiętam jak się nazywa, jakieś tam zagraniczne nazwisko ma. Właśnie ona mówi o jednej bardzo ważnej rzeczy, że takie bycie w kontakcie ze sobą i z innymi, to nawet nie chodzi o to, że my mamy właśnie współdzielić w, nie wiem, jakieś fantastyczne, super radosne momenty. Okej, okay, fajnie. Mhm. Życie też jest po to, żeby jego doświadczać w tej jasnej barwie i każdy tego by chciał jak najwięcej. Ale to, co dodaje siły, to taka, ta, taka akceptacja tego, że w tym momencie jestem w kryzysie, w tym momencie mi się dzieje niedobrze, ale też takim elementem współczucia, że są też inni ludzie na świecie, którzy czują dokładnie to samo co ja.
0: No, to daje takie poczucie ciepełka. Ja pamiętam. No. I, i,
1: i, I potem, jak już następuje ten element akceptacji tego, że jakby nie jestem sama, nawet jak nie mam, nie wiem, bezpośredniego kontaktu z tymi mhm. ludźmi, mhm. To, to daje taką większą możliwość na e, bycie w troskliwym względem samego siebie, nie? że jakby jestem w kryzysie, nie to, że akceptuję i się moszczę w tym kryzysie, mm -hmm, ale mm. akceptuję to, że w tym momencie jest mi trudno i samo przyznanie sobie, że jest mi teraz trudno, nie wiem, co mam zrobić, nie wiem, jestem bezradna, y, może potrzebuję pomocy, powoduje, że ludzie zaczynają czuć odrobinę ulgi, bo się y, uprawomacniają w mm -hmm, tym. Mm
0: -hmm. Znaczy to jest, ja powiem ci, że ja na przykład uważam, że mm takie zasiedzenie się w tym swoim kryzysie, mhm. absolutnie jest, jest czymś złym, natomiast to, co powiedziałeś, w ogóle, bardzo mi się skleja z, jedną z, z jednym z komentarzy, które dostałem, no. a mianowicie, że spokój to akcepto, akceptacja, bierna zgoda na to, na to, co nas spotyka. Ja tego nie, nie mhm. rozpatruję jako mhm. negatywne podejście wiesz, osoby, która po prostu walczy mnie po ryju i wszystko Biernica przyjmuje. Biernie to będę tak, tak, jakby, stawiam
1: kolejny policzek. Tak, nie? tylko Dużo. Tylko
0: chodzi o to, że, że jakby ja też to odczuwam i też, też mam takie poczucie, że zaakceptowanie pewnych sytuacji, pogodzenie się z nimi w sensie, jakby, bo ja, ja miałem na przykład przez całe życie wiesz, taką chęć kop kopania się. Zresztą pracowaliśmy razem, mm -hmm. więc, więc trochę o tym, wiesz, ja po prostu zawsze gdzieś się próbowałem wyrywać. Jeżeli cokolwiek było niekomfortowe, to ja po prostu nogami, rękami mm -hmm. zapierałem się, żeby po prostu tego nie odczuwać. Jakby różne substancje mi w tym pomagały i to i to absolutnie nigdy nie było niczym dobrym mm -hmm. dla mnie. Nigdy też się nie kończyło. Także dzięki tak, takim zachowaniom ja dochodziłem do jakiegoś mądrego, rozsądnego wniosku. Natomiast właśnie taki moment, kiedy jakby pozwalasz się położyć na tej fali i ona cię gdzieś tam wjedzie i jakby to jest, wiesz, to mi przy dokładnie przypomina sytuację, gdzie załóżmy ktoś jest na otwartym morzu, bo wypadł za burtę statku. No jeżeli zacznie się wjeżdżać, mhm. szamotać i tak dalej, no to pewnie się w którymś momencie zachłyśnie i utopi. Albo po prostu zacznie... Czyli
1: opadać z sił.
0: Tak. A, mm -hmm. a w momencie, kiedy położysz się biernie... czy znaczy wiesz, jakby, jakby, wiem, że to nie jest mm -hmm. sytuacja, że ktoś, kto na otwartym morzu gdzieś na środku... Mm -hmm. Nie, się ale wiesz było, ale... co?
1: Oczywiście mam nadzieję, że teraz nie na jakieś głupoty, w sensie... Ale jak się surfuje, nie? I są czasami te prądy, mm -hmm. i cię prąd poniesie, i to te prądy okej, okay, mogą cię wyrzucić gdzieś bardziej w głąb morza, ale mogą cię też wyrzucić jakby poza ten prąd, w miejsce, z którego możesz dopłynąć do brzegu. I to, co ludzie robią najczęściej, to się niestety zaczynają szamotać. A jedyna opcja, którą podobno należy, na szczęście nigdy nie byłam w tej sytuacji mm -hmm. i nie, zam nie zamierzam. To jest położyć się i poczekać, aż cię wywali tam, gdzie będzie spokojniej. Dobra, ale to też mogą ludzie opatrznie zrozumieć. Czyli dobra, jak jestem w kryzysie, to mam się, mam się położyć i czekać, się lepiej. Nie, nie do końca, ale, ale w sensie... Y y bo ja bym powiedziała, że to szamotanie się, to jest wkurwienie na siebie, to bycie da się niefajnym, to się porównywanie, to mówienie mhm. sobie, że ma się, nie wiem, wziąć dupę w troki i coś zrobić. A historia z kilku ostatnich dni z pracy z, jednym, z jedną z osób, no, która jest w trudnej sytuacji. Mhm. E, i w momencie, kiedy przeżywała mocno tą sytuację, zapytana jak sobie poradziła, to yy, odpowiedziała no, powiedziałam sobie zobacz, pozytywne tym wszystkim jest to, to, to i to. Mhm. I ja powiedziałam, a co zadziałało? Ona mówi nie. No i dlaczego nie zadziałało? Dlatego, że jak, jak jesteśmy w tym momencie, którego tego, gdzie tego spokoju nie możemy osiągnąć, to najgorszą rzeczą, jaką możemy sobie powiedzieć, to uspokój się. No tak. Nie, Albo na przykład, nie wiem, jest ci smutno, a ktoś ci mówi, ale, Michał, zobacz, nie wiem, masz fajną żonę, yy, nie wiem, super, zrobiłeś to i tamto, nie? zaraz masz Fryderyka, stoi tutaj po twojej prawej stronie. Fajnie, ale czy to ci pomaga? W danym momencie nie, to nie załatwia twojej potrzeby, mhm. bo w danym momencie, jak jest ci smutno, to twoją główną potrzebą, oprócz tego, żeby zrozumieć, dlaczego jest ci smutno, jest to. No, że to byś chciał, żeby ktoś ci uprawomocnił tą emocję. Więc jak ktoś ci powie, kurczę, no rozumiem, że jest ci smutno, rozumiem, że jesteś w trudnej sytuacji, mogę tu z tobą posiedzieć i pobyć trochę, jak jest ci smutno. Mhm. To jest duża szansa, że będzie ci dużo mniej smutno, niż w momencie, kiedy ktoś ci powie, że masz Frederyka."
0: No, absolutnie tak. A czy powiem ci, że ostatnio, bo jestem na kilku takich forach dla osób z zaburzeniami różnego rodzaju mm -hmm. i między innymi lękowymi i tam ostatnio ktoś, nie, przepraszam, na jakimś tam dotyczącym afektywnej, ktoś napisał, że ma straszny czas, że jest po prostu najgorzej i w ogóle mm -hmm. dramat, dramat, dramat i jedna z osób skomentowała to, no to weź się do roboty i mm. jakby wiesz, z jednej strony pomyślałem sobie to jest bardzo złe podejście, a z drugiej sam na przykład widzę po sobie, że w momencie, kiedy u mnie zdarza się taki gorszy moment emocjonalnie kiedy gdzieś zjeżdża mi energia to właśnie takie zmuszanie się do pracy wiesz te wychodzenie z tej strefy komfortu jakby no właśnie nie zagrzebywanie się mm. i nie taplanie w tym bagienku które w którymś momencie po prostu zaczyna już być dla ciebie taką normą ale i przede wszystkim już wiesz, się zadomawiasz w nim no. po prostu, no to jakby Tutaj absolutnie nie powinno się w ten sposób postępować. Wydaje mi się, że właśnie takie zmuszanie się trochę do działań, czyli to, co też robi się podczas terapii ekspozycyjnej, gdzie po prostu wiesz, wychodzisz, mm -hmm. wchodzisz w sytuację, która totalnie jest nie dla ciebie i tak, totalnie Tak, tylko nie że coś...
1: robisz to, zobacz, różnica jest taka, że można powiedzieć, to rusz dupę i zacznij coś robić, tak jak to było na tym forum, a można mm -hmm. to zrobić w taki sposób. Rozumiem, że jest ci trudno, ale spróbujmy zrobić jedną rzecz, na którą masz w tym momencie wpływ. I wracamy trochę do początku naszej rozmowy, nie? Czyli to jest tak, że nie neguję tego, że na przykład nie wiem, jest początek pandemii jestem przerażony. Yy, I nie próbuję zakrzywiać rzeczywistości, że jest fajnie mhm. albo yy, nie wiem, nie wkurwiam się na siebie, tylko yy, w pewnym momencie zaczynam myśleć, dobra, jest ciężko, ale spróbuję zrobić przynajmniej cokolwiek, na co mam wpływ. Mhm. I to jest w zasadzie to samo, tylko trochę powiedziane innym językiem, nie?
0: No tak, tak. Znaczy, no właśnie, ale sposób, w jaki my komunikujemy różne rzeczy, mhm. e bo wiesz, w ogóle żyjemy w czasach, w których poprawność polityczna jest, znaczy, jakby wchodzi wszędzie i, i, i każdy waży pra, praktycznie każde słowo, mm -hmm. żeby nie powiedzieć czegoś źle i żeby ktoś się nie poczuł tym słowem urażony. I. Yy, i właśnie bardzo często nie dobieramy w sposób odpowiedni słów. I, i to, jak ubieramy w te, w te zdania rzeczy, które chcemy powiedzieć, czasami może wyrządzać ludziom dużo więcej krzywdy niż pożytku. Bo... No.
1: no i tak sobie myślę, a propos tego, co ty mówisz, bo jedną z rzeczy, które u mnie napisano, jak żeśmy wrzucali, wiesz, uh -huh, uh -huh. To zapytanie o spokój, to ktoś napisał, że osiągnięcie spokoju w kontekście toksycznych relacji czy uzależnienia od socialów. No właśnie, nie? że jakby są ludzie, którzy komunikują względem nas rzeczy, które są dla nas nie tyle co trudne, ale robią to w sposób bardzo przykry i przemocowy. Mm -hmm. eee, I można próbować stawiać granice, ale są ludzie, którzy tego nie kumają. No tak. Więc jednym z elementów faktycznie spokoju jest po prostu posprzątanie w swoim życiu. Też rozmawialiśmy o tym przed wejściem. Na antenę.
0: <laughs> Ale tak, posprzątanie w swoim życiu jest, jest bardzo, bardzo istotne, bo. No bo to daje właśnie to poczucie spokoju, które, które jesteśmy w stanie jakby pielęgnować i z tego ewoluować w coś dalej, bo mm. wydaje mi się, że dopóki nie zrobimy tego porządku, ja na, nie wiem, bo może to trochę za bardzo odnoszę do jakby takiego fizycznego, prawdziwego porządku, ja na przykład uwielbiam mieć posprzątane mieszkanie, bo jak mam posprzątane mieszkanie, to lepiej mi się pracuje, jakby moja głowa jest bardziej... Myślę, że
1: każdy tak ma. Tylko, że czasem trudno jest je posprzątać. No, ale ja też oczywiście mam tak, że,
0: że nie chcę mi się odkurzać i odkurzam no. mi robot i tak dalej, więc oczywiście, że tak, ale, ale jakby ta, jak już sobie tak pouporządkowujesz wszystkie rzeczy. Ja teraz przed świętami byłem chory przez dwa tygodnie i jakby jedyne, co robiłem, to po prostu uporządkowałem rzeczy, więc ze wszystkich szafek wywalałem rzeczy, mm -hmm. których nie używałem po prostu i nawet nie wiedziałem, że one tam są. I właśnie po wyrzucanie tego wszystkiego i na no serio, to mi mega zrobiło tak, głowę. Tak,
1: ja się z tobą absolutnie Absolutnie zgadzam. Ja mam na przykład taki y, y, patent, y, że bardzo lubię robić takie y, raz na jakiś czas. Nie wiem, wpadam y, do łazienki, otwieram szafkę i ją odgruzowuję, bo po prostu tam pęcznią rzeczy nagle nie wiadomo skąd. Albo podobnie z szafą, czy w ogóle z różnymi sprzętami w domu. I ja mam y, taki zwyczaj, że ja wszystko wrzucam na Elixa, oddam za darmo. O i to, to sprzedaje ten patent naprawdę yy, i to się sprawdza, bo yy, taki, nie wiem czy to się powinienem tym chwalić, bo to taka wiocha trochę, ale łącznie z tym, że kiedyś miałam taką yy, ścianę, na której były takie pojemniki z przyprawami, yy, z magnesami i stwierdziłam, że po prostu kurza mnie ta ściana i to jest jakiś syf, ja nie mogę tych pierdzielonych tych słoiczków odkręcać, tam te przyprawy po prostu się zaklinowują i w ogóle, ja się muszę tego pozbyć. I ja to wrzuciłam na Elixa, pisząc, że w środku są przyprawy sprzed roku i ja ich nie zamierzam opróżniać, ale oddam za darmo i wiesz, że wzięli.
0: Wiem, wiem, wie, bo Alex w ogóle jest pod tym względem magiczny, bo tam...
1: Ale, no, ale zmierzam do tego, że ktoś był bardzo zadowolony, bo w ogóle mu to nie przeszkadzało, bo tam, nie wiem, miał jakiś pomysł na to, a ja miałam po prostu totalny luz, oddech i fajną pustą ścianę w końcu.
0: To ja jednak wystawiam i sprzedaję. Ale...
1: Wiesz co, ja próbowałam, ale... ale ja jednak sobie bardziej cenię puste miejsce niż denerwowanie się, odpowiadanie na wiadomości, czy wiem, ten, wiem, więc... Wiem, A propos, właśnie, bo każdy ma gdzieś inne, inną linię brzegową tego swojego spokoju, nie? I stresu. Czytam, tutaj na przykład ktoś napisał, że, że komfort, na który... że spokój to komfort, na który nie każdy może sobie pozwolić. Dla mnie spokój to priorytet. No właśnie, czy to jest tak, że nie każdy sobie może pozwolić na spokój?
0: Znaczy, ja mam, odpowiem na to moim no, e, no. tekstem. E, już ci mówię, już ci mówię którym, e, e, e. ale poczekaj. A, właśnie. Czy spokój to nie jest jakaś utopijna uda, bo stres towarzyszy nam zawsze, nawet tutaj, kiedy wypoczywamy? No. No i... Czyli znaczy, e, jakby to, to jest takie trochę zdanie z tezą, mhm. że, że tego spokoju faktycznie nigdy nie przeżywamy. Ale wiesz, pamiętam kiedyś.
1: Znaczy inaczej, to ja się tutaj troszkę z tym nie zgodzę, że są ludzie, którzy po prostu nie wiedzą, czym jest spokój. W sensie takim fizycznym. Mogą, może tak być, mhm. jeżeli człowiek, nie wiem, ma takie doświadczenia, że jest na takim no, wysokim poziomie przestymulowania od samego początku no to to są między innymi ludzie, którzy mają dużo tego trybu kontrolera, czyli właśnie zamartwiają się, mają gonitwe myśli, są bardzo czujni, asekuracyjni. Mhm. To faktycznie takie osoby, one mogą wchodzić w jakiś tam poziom relaksu, ale mogą do końca nie wiedzieć jeszcze, co to jest być w takim pełnym spokoju.
0: No właśnie powiem ci, że dla, dla mnie jest to bardzo mhm. bliskie to, to, co ta osoba napisała, bo bo ja mam takie, właśnie będąc ze sobą gdzieś tam ciągle czująco jakiś rodzaj napięcia i stresu i, i przeżywania, trochę mam takie wrażenie, jakby oczywiście, wiesz, patrząc na świat subiektywnie przez swoje okulary i przez, przez swoją głowę, ale że rzeczywiście całe życie jesteśmy wystawieni na jakiś stres, że jakby te, nie wiem, czy, czy to słuszne te ale że tego spokoju tak naprawdę mamy w, w sumie trochę mniej niż, niż właśnie stresu i jakby spokój może jest trochę odczarowywaniem tego stresu, czyli też jakby nawiązaniem do tego, co ta osoba napisała, znaczy jedna z osób napisała o tym, że ten spokój to ta bierna akceptacja, czyli że jakby wiesz, czasami za... Mm, pogodzenie się ze stresem, który ci towarzyszy, też może być jakimś rodzajem wyzwalacza takiego, takiego spokoju, znaczy poczucia jakiegoś mm -hmm. przynajmniej względnego spokoju. Bo, bo jak, pamiętam, że kiedyś czytałem, nie pamiętam co to była za książka, nie wiem czy to nie była książka Lęk i fobia, w której były wypisane jakby wszystkie zdarzenia w życiu człowieka i jaki one mają poziom tam stresu i, i, i jak bardzo je przeżywamy. A, to ja przepraszam. I, I w związku z tym ja na przykład patrząc na wiesz sytuację typu zmieniasz pracę, typu nie wiem, przeżywiście po zakupy to też jest jakiś rodzaj stresu, bo musisz się wiesz, zewrzeć, skupić, przypomnieć sobie, co tu masz wziąć, a jeszcze pewnie gdzieś z przodu czeka na ciebie coś tam dodatkowego, co masz jeszcze zrobić, więc to jest w pośpiechu i tak dalej, więc jakby takie, wiesz, nawet prozaiczne rzeczy, które nam się wydaje, że w ogóle na nas nie mają jakiegoś większego wpływu, też są rodzajem stresu. I na przykład wczoraj mój znajomy powiedział jedną ciekawą rzecz o mnie samym, gdzie jakby wpadłem mhm. na spotkanie z nim, wiesz, na zasadzie biegu, że tutaj z jednego właśnie wypadłem, tu właśnie wpadam na kolejne i za chwilę zaczynam prowadzić zajęcia i on mówi, no stary, i ty się dziwisz na przykład, że ty masz problemy z zasypianiem, jak zobaczysz jaki masz tryb funkcjonowania mhm. i jaki jesteś alert non-stop po prostu. Mhm. I rzeczywiście tak sobie, wiesz, zdałem sprawę z tego, że kurde, no Faktycznie tego stresu u mnie jest chyba nawet więcej niż spokoju po prostu w moim życiu.
1: Okej. Okay. No, że twój sposób funkcjonowania jest taki, że cały czas gdzieś się spieszysz albo cały czas gdzieś jesteś na egzaminie.
0: Tak. Mhm. Ale wiesz, a z drugiej strony, jak mam na przykład taki czas na to, żeby odpocząć i żeby wyłączyć się całkowicie, mhm to, to jak, jak to zrobię, to mam albo poczucie, że straciłem czas, to jedno.
1: To już idziemy w wysokie wymagania.
0: Tak, a, a, drugie, a drugie to takie, że ja jednak muszę coś robić, bo, bo przecież to jest bez sensu takie siedzenie, że jakby robienie rzeczy, nawet które no, ludzie traktują jako pracę, dla mnie na przykład jest przyjemnością, w sensie ja nie umiem bezczynnie siedzieć i to jest bardzo pewnie szkodliwe dla mnie. Ale gdzieś się też z tym pogodzimy. Mm -hmm. W ogóle nauczyłem się właśnie godzić z wieloma rzeczami. To jest, to jest myślę, że... No właśnie ważne. i
1: teraz tak naprawdę dochodzimy do tego, że spokój ma wiele definicji. Tak jak ludzie nam pisali, czym dla nich jest spokój. Tak jak, tak jak Ty opowiadasz, że e, jeżeli będziemy dążyć do jednej definicji spokoju, mm -hmm. właśnie takiej, że nie wiem, spokój to jest y, bycie takim zen, takim w ogóle, wiesz, nie wiem, niemalże unoszącym się trochę nad ziemią, to jest szansa, że tego spokoju nigdy nie osiągniemy, będziemy sfrustrowani. A jeżeli na przykład twój spokój może mieć różne wymiary mhm. i na przykład jednym z wymiarów jakimś twojego kawałka spokoju jest to, że masz wolny czas i robisz coś, ale to coś jest nieobarczone stresem, mhm. to to już może być spokój, nie?
0: Tak. Tak, no tak, właśnie te definicje i, i ich ilość, myślę, że będzie ich tyle, ile jest ludzi po prostu, bo mhm. dla każdej osoby ten, to poczucie spokoju jest czymś innym, ale to, o czym powiedziałaś, a propos właśnie mnicha Zen, który jakby całe życie ma spokój, mhm. ja trochę nie wierzę w to, że ktoś tak może funkcjonować, że jakby nic go nie rusza, że jest, wiesz, na tyle obecny i na tyle jakby świadomy wszystkiego, że, że nie ma sytuacji, które są w stanie wyprowadzić go z znaczy nie wiem, tak mi się wydaje. Wiesz co,
1: są ludzie, którzy bardzo dążą do tego stanu, a to myślę, że to w ogóle na inny odcinek, nie? Tak, tak, tak. <laughs> Ale to tylko tak powiem, że my w terapii schematu mówimy o tym, że to jest taki niebezpieczny kawałek, w który ludzie skręcają. Dlaczego niebezpieczny? Bo to też może być pewnego rodzaju mechanizm obronny, że ja teraz będę po prostu spokojna za wszelką cenę w każdym aspekcie swojego życia, aż do takiego etapu, do takiej skrajności, że w zasadzie wszystko zacznie być mi obojętne. I to jest uciekanie przed, ży przed życiem trochę.
0: Właśnie sobie zdałem sprawę, że trochę to robię momentami.
1: <śmiech> Kurczę, no każdy z nas <śmiech> trochę robi różne dziwne rzeczy, no.
0: Nie, ale wiesz, to jest... Bo ja sobie naprawdę ja kiedyś bardzo przeżywałem rzeczy, a dzisiaj bardzo ich nie przeżywam. W sensie, jakby nie mówię, wiesz, że ja jestem stoikiem, który mm -hmm. w ogóle, którego nic nie rusza, bo jak siadam przed kąpem, i co, dzisiaj tyle razy, ile ja tutaj mm -hmm. się nakrzyczałem na, na mój komputer, to mm -hmm. myślę, że tylko on wie i ja. Ale, ale to nie zmienia jakby tego, że, że nauczyłem się gdzieś od, od, odseparowywać od tych swoich emocji albo nie przeżywać ich tak bardzo. I z jednej strony czasami mi tego brakuje, bo na przykład uwielbiałem płakać na filmach i to było dla mnie super. Mm -hmm. Teraz w ogóle wiesz, oglądam rzeczy i one mnie ruszają, jakby czuję je, ale mm -hmm. to nie jest, wiesz, taki, tak, to nie są takie silne emocje. Właśnie nie wiem, czy to jest kwestia swego rodzaju dojrzałości jakiejś, czy kwestia właśnie Nie, no jak wyciekania. czujesz
1: je, tylko może, nie wiem, nie płaczesz żywnymi łzami, to może jest okej, okay, może po prostu wtedy miałeś bardziej na wierzchu te emocje, czy te filmy trafiały w jakieś twoje niezaspokojone potrzeby, których jeszcze nie do końca rozumiałeś na przykład.
0: No tak, to jest niesamowite, jak sobie człowiek zdaje sprawę z tych potrzeb i, mm. i zaczyna je...
1: No właśnie, otworzyć. że na przykład spokojem może być to, e, że ja rozumiem, co czuję. Czyli rozumiem, co się ze mną dzieje, że jest stan jakiś, który przeżywam, nie wiem, że wstaję i się gorzej czuję, że mam dzisiaj gorszy dzień i czuję więcej lęku, ale jednocześnie potrafię na siebie spojrzeć już, załóżmy, nabiera, do, do, jakby nabierając tej wiedzy na swój temat, że są dni, kiedy czuję się lepiej.
0: Mhm.
1: Y I że no właśnie, zapytany, czego potrzebuję, albo co mi dzisiaj jest, umiem zastanowić się nad tym i umiem to nazwać, czyli właśnie, nie wiem, czuję stres mhm. jest to związane z poczuciem lęku nie wiem, to i to ostatnio było dla mnie trudne, bo to bardzo rozjaśnia i też daje szansę żeby do tego spokoju dojść i to jest pewien komfort życia nadal dużo ludzi oscyluje między stanem, jest ok albo jestem wkurwiony mhm. i trudno jest osiągać spokój wtedy ten spokój, no na przykład siadam na kanapie i piję se drinka i mam spokój to no. najczęściej tego typu ludzie na przykład mogą mówić, co de facto spokojem nie jest, jest zagłuszaniem. Albo jak się mówi, dajcie mi święty spokój.
0: Mm -hmm.
1: Nie? Słysza, ja to słyszałam na stop. Domu. Ja też. Daj mi święty spokój. I nie, nie był to fajny komunikat
0: no glory <gloricalness> no tak, faktycznie znaczy, ja też ten tekst słyszałem bardzo często będąc, będąc dzieckiem ale w ogóle powiem ci, że to ciekawe, że powiedziałeś o tym świętym spokoju, bo, bo właśnie gdzieś od zawsze jakby to pokazuje, że ten spokój był dla ludzi super ważny, że jakby niezależnie od tego wiesz, jaka jest sytuacja polityczna, materialna mm -hmm. i tak dalej to cały czas ludzie mają dokładnie tę samą potrzebę, w sensie chcą czuć, ten rodzaj odprężenia i to, to też, co powiedziałaś o kładzeniu się na kanapie i wypijaniu drinka, no, mam wiele takich osób, znaczy ja też z drugiej strony, wiesz, mam taki neofityzm trochę, że ja po prostu patrzę na e, ludzi i na przykład widzę uzależnienia, nie. mimo tego, że ich tam na przykład nie ma w ogóle, e, ale... Teraz
1: twoi z nami będą się bali. <śmiech> nie, ale to jest...
0: Ale to jest cie... Znaczy, wiesz, jakby ja też obserwuję dużo bardziej świadomie niektóre sprawy, po prostu, i widzę, co jest jakby faktyczną ucieczką od, od rzeczy, rzeczywistości, a co, a co jest po prostu rzeczywiście chęcią na chwilę znaczy, mhm. no właśnie, powiem, odprężenia się, ale no takiego, mhm. wiesz, zresetowania się, no bo mhm. jednak też wydaje mi się, że ludzie mogą mieć takie potrzeby i że w zaspokajaniu ich też nie ma jakby nic złego, że to nie jest... Że
1: siadam na kanapie z drinkiem? Mhm. Wiesz co? I tak i nie, no, jakby już tutaj znowu wchodzimy w mandry takie, no wiesz, jeżeli, yy, nie wiem lubię smak tego drinka i robię go mhm. sobie raz na jakiś czas i to jest jakiś tam drink dla mnie przyrządzony i sobie usiądę na tej kanapie i to jest jakiś taki kawałek celebracji, że dobra i to, i to się nie dzieje, nie wiem, totalnie regularnie, no to okej. Okay. Mhm. Natomiast jeżeli, no tak się też tworzą między innymi uzależnienia, jeżeli się dzieje w ten sposób, że mój relaks kojarzy mi się z tym, że siadam na kanapie nie wiem, pije drinka albo dwa, palę coś do tego, no to to już jest niebezpieczne.
0: No ale właśnie, czy można w takim układzie mówić o tym, że stosowanie takich metod to nie daje absolutnie żadnego spokoju, no bo ludzie jednak czują się odprężeni, wypijając alkohol, czy paląc jointa, czy robiąc... No tak,
1: no bo o, 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 to, to są jednak mimo wszystko substancje psychoaktywne. To dlaczego by nie wziąć piguły? <laughs> No,
0: no, no tak, no. Kurde, miałam trudny
1: dzień w pracy, usiądzę sobie na kanapie, wezmę pigułę i będzie luz, no, jutro mam wolniejszy Czuć... dzień w pracy, to jakoś dojdę do siebie.
0: Ja myślę, że są ludzie, którzy tak funkcjonują, Absolutnie, więc... no
1: i mają w sumie prawo do tego, nie? Pytanie, czy to jest, znaczy, no to, to niech ma nie tędy droga, nie? Mhm. Natomiast właśnie Wiesz co, bo ja bym nawet nawiązała do tego świętego spokoju i do tego też, co żeśmy słyszeli w domu, mhm. bo ja rozumiałam ten komunikat pod tytułem odpieprzcie się ode mnie. W sensie, że jak, ja, jak moja matka mówi, dajcie wy mi święty spokój, mhm. nie? Mhm. To, to wcale nie było związane z tym, że, żeby,
0: odczuć, żeby ona odczuwała spokój. Żeby ona
1: odczuwała spokój, nie? Mm -hmm. Mało tego, no, nawet w samym powiedzeniu, dajcie wy mi święty spokój, jest y, y, życzenie świętego spokoju, ale my wtedy nie bierzemy odpowiedzialności za ten święty
0: spokój. Mhm.
1: Mm ty się uśmijasz, jak ja to mówię, czemu?
0: Nie, no bo <laughs> a tu, a ty podchodzisz mnie już jak psycholog w tym momencie. No, e, e, za Uśmiecham się, bo. E, bo faktycznie, no, mam takie poczucie, że, że m, na przykład w moim domu e, to podejście do spokoju e, było zupełnie niepo, nieprawidłowe, nie takie jakie powinno być. Myślę, po prostu.
1: że w większości polskich domów. No... <laughs> znaczy, dobrze, znaczy... może nie, nie wiem.
0: Ja myślę, że... Ta się
1: heurystyka dostępności mi włączyła.
0: Ja mam poczucie, że, że pokolenie naszych rodziców nie było jakoś super y, przygotowane do tej roli. No absolutnie. A, a pokolenie wiesz, jeszcze no to... ich rodziców to już w ogóle.
1: No wiesz, no, nasze, pokolenie naszych rodziców to jest pokolenie dzieci wychowanych w, w cieniu traumy, no. No tak. Więc oni y, organicznie, można powiedzieć, trochę nie mieli przekazanego spokoju.
0: No, ale w sumie, z drugiej strony, wiesz, patrząc na przykład na rzeczywistość, która nas dzisiaj otacza, no to też możemy powiedzieć śmiało, że no mamy kryzys ogólnie światowy, no mm -hmm. nie dzieją się dobre rzeczy y i też jakby. Ale
1: mamy też większy dostęp do wiedzy i do zrozumienia tego, prawdę. jak sobie pomóc. Nie? I to jest, to, to jest ta różnica, że y zamiast mówić dajcie wy mi święty spokój, to może warto zacząć mówić: chcę sobie dać spokój. Chwilę spokoju. Chcę sobie dać chwilę świętego spokoju. Należy mi się to.
0: Teraz się uśmiecham. <laughs>
1: coachingowo zabrzmiało.
0: Nie, od razu po prostu myślę, wiesz, o tym, że chcę poczuć święty spokój, chcę sobie dać spokój i widzę gościa, który e, bierze waporyzator i pali jointa i jakby, e, jakby wiesz, mnie gdzieś w takie... Wiesz rednie... no
1: okej, okay, nie? Jakby, a z drugiej strony ja widzę, nie wiem, kogoś, kto mówi, dobra, y, sorry, y, ja dzisiaj nie gotuję, y, y, tu jest kartka, możecie się zamówić, co chcecie, ja jestem zmęczona, i idę na, nie wiem, do innego pokoju czytać przez godzinę książkę. Jutro jestem, dzisiaj przez tą godzinę mnie nie ma, a obiad ogarnia, nie wiem, pizza jakaś tam.
0: Nie, no to jest, znaczy myślę, że to jest słuszne i dobre podejście do świętego Wiesz, spokoju. Bo gdyby ta moja
1: matka świętej pamięci potrafiła powiedzieć zamiast, dajcie wy mi święty spokój, to powiedziałaby, słuchajcie, ja bym tak chciała na pół godziny zamknąć się tam. Ania, jak, jak ty coś ode mnie chcesz, to przyjdź za pół godziny. Ja, no ja wtedy poświęcę mhm. ten czas. Kurde. No, ale... W... Takie proste, nie? Proste,
0: no, ale, w, ale wiesz, też patrząc na to, yy, znaczy yy, w ich odczuciu myślę, że poczucie bycia rodzicem oznaczało, że jesteś gdzieś level wyżej od tego kogoś, kto do ciebie właśnie przychodzi i czegoś od ciebie chce.
1: Tak, a z drugiej strony właśnie ta świadomość, że jesteś o ten level wyżej, powinna nieść ze sobą inną świadomość, czego w związku z tym levelem wyżej uczysz.
0: Mhm. No Tak. To prawda.
1: No i żeśmy w ogóle zabręteni w rodzicielstwo, nie wiem czemu.
0: No. Ale to dobrze, niech to sobie organicznie płynie w te strony, w które, w które powinno. Hmm. Ale, ale to rodzicielstwo moim zdaniem jest ważnym aspektem, bo jakby kształtowanie przyszłych pokoleń i ich umiejętności odczuwania spokoju, wydaje mi się, że jest... Znaczy wiesz, ja mam, ja mam generalnie w ogóle takie poczucie, że ludzie dzisiaj są trochę bardziej świadomi pewnych rzeczy, mm -hmm. bo to, że chodzimy na terapię, to, że chcemy zmieniać coś w sobie. I tutaj nie mówię o wiesz, takim siłowym zmienianiu, że właśnie tak jak powiedzieliśmy nie, wcześniej, czytałam,
1: że... Nie, nie wiem, jest... Internet też ma swoją pozytywną stronę w tym, że możemy znaleźć ludzi, którzy powodują, że nie jesteśmy jakoś sami w różnych rzeczach, nie?
0: No to jest w ogóle genialne i mhm. to jest moim w ogóle to jest absolutnie coś, co uważam, że może dawać spokój. To jest świadomość tego, że inni ludzie mają podobne problemy jak my i dlatego, bo ja wiesz, pamiętam jak ja zacząłem swoją mhm. przygodę z lękami i z, z nerwicą lękową, to nie było czegoś takiego jak czaty, fora dla osób z zaburzeniami, miejsca, gdzie można było grupę na Facebooku i tak dalej. Facebooka wtedy w ogóle mm -hmm. nie było i internetu praktycznie nigdzie nie było. Wybrani mieli jakiś router plumkający i robiący dziwne dźwięki, tak. I to, I to było też u wybranych. A, a jak ja pamiętam, że wszedłem jakby w ten, może nie to, że świat, ale po prostu zobaczyłem, że ktoś inny przeżywa i ma dokładnie te same emocje, które ja mam. Dokładnie te same rzeczy dzieją się z nim, czyli jakby ten przebieg lęków jest dokładnie taki sam u kogoś innego, to to było super pomocne. To było dla mnie bardzo uwalniające i naprawdę dzisiaj ludzie mają, znaczy nie chcę powiedzieć dobra dużo że łatwiej, bo to, bo to też będzie złe, ale... ale... Więcej
1: możliwości tak.
0: mają.
1: Ogrom, ogrom tych możliwości mają właśnie, żeby, żeby się tego spokoju uczyć, żeby szukać różnych dróg spokoju.
0: Ale niesamowite jest to, że potrzebujemy jakby potwierdzenia, że ktoś inny też tak ma i to nas w jakiś sposób koi. Tak się
1: trochę, Wiesz co, no bo pewnie byśmy tego mniej potrzebowali, gdybyśmy dostawali to od tych osób, które na początku się nami opiekują. Nie? A, a jak tego nie ma, no to wiesz, ta potrzeba nie wiem, uprawomocnienia, czy empatii, zrozumienia, ona z nas jest. My się z nią rodzimy. Albo de deficyt jej powoduje w nas ból. Albo zaczniemy szukać i czuć ulgę, albo będziemy samotnie dryfować po no, bardzo nieprzyjemnym morzu.
0: Mhm. Myślę, że to um, takie bo to, o czym mówiliśmy wcześniej, to położenie się, to pozwolenie sobie na to, żeby gdzieś tam nas po, mhm. przy, po, tak jak zresztą dzisiaj w trakcie naszej rozmowy gdzieś to nas wiedzie, ale nie do końca jeszcze wiemy gdzie i to jest jakby super pozwolenie sobie rzeczom się dziać, mhm. ja w ogóle widzę to jakby na wielu płaszczyznach jak pozwalam pewnym sprawom dziać się organicznie, właśnie bez przepychania się o to i walczenia za wszelką cenę, że to mhm. musi się wydarzyć i tak dalej to rzeczy to się dzieją tak.
1: mi się bardzo podoba wiesz, metafora m, takiego y, podchodzenia do w ogóle do celu do realizacji różnych rzeczy, jak do mm, prowadzenia samochodu w, w, w dużej mgle. Mhm. Czyli na przykład wiesz, że ludzie, na przykład, myślą sobie: Dobra, chciałabym coś tam, nie? Ale gdzieś zatrzymują się na tym, że wyobrażają sobie, że muszą każdy element jakby planu tutaj, wiesz, idealnie określić mm -hmm. i, i często to ich przerasta. I oczywiście są ludzie, którym, którzy potrafią tak zrobić i, i świetnie w tym funkcjonują. Ale jak się ma jakiś pomysł, jakiś plan, to jak pomyślimy o tym, że to jest jak prowadzenie samochodu we mgle, czyli nie wiem, chcę wsiąść w samochód i dojechać do Gdańska. Mhm. I jest totalna mgła. Ja nie będę widziała tyle, ile na długość świateł, mhm. ale do tego Gdańska dojadę. Mhm. I to jest też takie kojące według mnie, że nie zawsze musimy wiedzieć wszystko idealnie, jak coś ma się wydarzyć. Mogę wiedzieć, gdzie chcę wylądować i co mogę w danym momencie zrobić, czyli tą rzecz na odległość tych świateł wykonać.
0: Tak? Ale myślę, że też gdybyś podjęła decyzję, że ja jednak przeczekam tę mgłę, albo mhm. zostanę, to też nie jest, nie ma w tym nic złego i to też trzeba w sobie mhm. zaakceptować i powiedzieć sobie, jeżeli podjąłem taką decyzję, no, też to konsekwentnie, bo właśnie, o, to jest będzie piękne zdanie mhm. na zakończenie. Dobra. Jeżeli, jeżeli podejmujemy jakieś decyzje, to być w nich konsekwentnym, to jest ważne. Czyli jakby pogodzić się z tym, że podjęłaś taką decyzję, że to ma się wydarzyć po prostu mhm. i koniec, kropka i Pozwalasz temu Tak, się
1: bo jednym z, na przykład dla niektórych osób, jedną z definicji spokoju będzie akceptacja do tego, że mogę popełniać błędy.
0: Pięknie. Pięknie. Super. Dzięki. Dziękujemy. Michał Waślewski. Ania Mochnaczewska.